0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt újra az Öt Lovas közéleti politikai podcast. Most is a mikrofonok elé ültek a lovasok, itt van velünk Valentin! Sziasztok! Boda! Üdvözlet. Pence! Ali! Norbi! Sziasztok! És Marci! Sziasztok, kedves hallgatóink! Hát ismét visszatértünk az éterbe, el is kezdjük a, az adást egy kis uh, body sharing már mármint nem ágymás között, hanem... Most talán ez volt a legfelkapottabb dolog így a magyar politikai életben, ami valahol azért vicces is. Karácsony Gergely adott egy interjút, nem magyar nyelven, és hát ilyen-olyan módon, ilyen-olyan jelzővel illette a miniszterelnök urat. Valószínűsíthető, hogy lekövérezte, bár mi ugye nem olvastuk ezt, a, ezt az interjút. Meg, meg nem is hallgattuk ezt az eredeti szöveget. De Fűries Balástól ugye, értesültünk, aki kiírta hosszasan a Facebook oldalára, hogy hát mi is történt, és mennyire felháborító, hogy egyrészt Karácsony Gergely nem beszél angolul, másrészt, hogy magát állítja be ilyen ideáltipikus képként, aki magas, vékony, tehát a, a minta ember, és hát mellette, ugye, el, eltörpül valahol Orbán Viktor, aki alacsony, köpcsös kövér. Szerintem egy picit furcsán csapódott le, ez ugye itt a, a politika szinterében, minden oldal elkezdett mozgolódni, úgyhogy mi is mozgolódjunk, ti hogy látjátok ezt a helyzetet, szabad-e shamingelni, politikusokat, jól kezelte a kormánypárt ezt, rosszul kezelte, ugye Karácsony Gergely be van állítva egy ilyen, egy ilyen közös ellenségként, egy ilyen lebutított budapesti Soros Györgyről beszélünk ugye esetében, aki mindenhol ott van és, és tehetségtelen, ugye a Fidesz szerint. Hogy látjátok ezt? Ez egy ilyen kemény odaszólás volt a a karigeri részéről, hogy na már most megmutatom, hogy én is tudok szólni, oda tudok szólni nektek, vagy egyszerűen rosszul fogalmazott, mert hogy idegen nyelven kellett fogalmaznia?
1: Kormánypártok részéről nagyon az látható, hogy keresnek minden apró elemet, amivel bele tudnak kötni. Kicsit megtörve a szokásos gyurcsány, brüsszel, soros vonalat. Végre egy rés volt a Pajzson, hova azonnal be tudtak hatolni és támadni. Karácsony oldaláról szerintem ez egy elég szerencsétlen megfogalmazás volt. Ő utólag azt mondta, hogy bocsánatot kér érte és viccnek szánta. Az, hogy ez nyelvileg hogy mint jött ki, az jó kérdés, mert ha jól tudom, akkor Tolmácsal ment az interjú. Az is kérdés, hogy eredetileg mit mondott karácsony, és azt láttuk, hogy mi az, amit a tolmács fordított belőle. Jó, jó kérdés, hogy ezt ő mennyire gondolta komolyan, hogy most utólag csak mentegetőzni próbál, hogy viccelődött, vagy ott a hevében gondolta, hogy na, akkor most odaszúr a miniszterelnök úrnak. Az, hogy, az meg, hogy szabad-e ilyeneket mondani. Egy bölcs professzor szokta mindig mondani, hogy a PC a tudomány halála és szerintem ez nem csak a tudományra vonatkozik. Nyilván meg kell húzni határokat. Az, hogy ez beleférte, nem tudom, szerintem nem volt egy a nagyon erős állítás, de olyan szempontból nagyon jól rá lehetett ugrani. Ellenzékiek szokták inkább kikérni maguknak, ilyen erkölcsőzködés jobban náluk figyelhető meg, és abban az esetben sokkal erősebben hatnak ezek a mondatok, hogyha ők kérik ki mindig, hogy ilyeneket hallanak, ilyeneket mondanak róluk, és utána ők is ugyanezt csinálják.
2: Egyébként én egyetértek Bodával abból a szempontból, hogy ez a főpolgármester úr részéről szerintem egy elég nagy félreszólás volt most, szóval sok mindennel be lehet támadni a miniszterelnök urat, ezt, ezt valljuk be, és azt is be kell vallani, hogy hát, mióta ő ugye hatalmon van, így az idő előre haladtával, az aputest az ugye kezdett egyre inkább kigömbölyödni, de pont ezzel betámadni, ez, ez szerintem szimplán egy nagyon-nagyon mozzulat volt. Másik oldalról meg egyébként ott van, hogy hát ugye nemzetünk bajsza, házelnök úr, kövér László is szokott, ő, ő általában szexista szokott lenni, szóval nyilván azzal a kormánynak ugye, ebből a szempontból nincsen baja, de ez szerintem nem kisebbíti azt a tényt, hogy ez, ez most nagyon- hogy ő magas, és egyébként vékony, nem vékony, csak magas, és ezért vékonynak tűnik. Meg ott van mellette Orbán munka, aki hát igen hát a, 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 a papapocak az. az már nála is megjelenik, de nem ettől lesz valaki kompetens politikus.
3: És mi van akkor, hogyha most eltekintünk ettől a, ettől a perspektívától, és megpróbjuk úgy e, megközelíteni, hogy, hogy mondjuk van valami tudatosság megötte? Hogy mondjuk ezzel azt akart érzékeltetni, hogy a kettőjük között ég és föld a különbség, hiszen én magas és vékony vagyok, ő meg alacsony és kövér. Tehát semmi közös nincsen bennünk. Talán ez lehetett egy ilyen, egy ilyen bináris értelmezést legalábbis megpróbált adni talán ennek, így jelezve mondjuk, mondjuk ennek, így, így külföld számára, hogy mennyire más, mennyire, mennyire mindenben ellenem azok. De egyébként azt is figyelembe vehetjük, hogy ez is, egy, az is, ez is egy fontos tényező, hogy, hogy ilyenkor hogy Orbán Viktornak ez a maga, ez az alacsony köpcössége, ez most mennyire tudatos alacsony köpcösség. Ugye vannak ilyenek is, ilyenekről is hírek, hogy valójában ő tudatosan nem figyel ezekre a dolgokra, a tudatosan nem figyel a kajára sem, mert hogy a vidéki emberhez akar hasonlítani, aki általában hasonló testalkatú. Nem tudom, hogy ti ezt hogy látjátok.
2: Hát én mondjuk elég erősen kétlem, azt, hogy ilyen stratégiai megfontolások voltak a karácsonyi interjú mögött, hogy hogy ilyen implicit módon összehasonlítom az én nagyságomat a miniszterelnök más irányú nagyságával, szóval én kétlem, hogy ilyen mértékű tudatosság volt abban, hogy ő most adott az Ekonomisznak egy interjút. Nem. Akarom egyáltalán azt mondani, hogy Karácsony Gergely egyébként úgy olorán buta lenne, ő ugye szociológus, olvastam már pár tanulmányat, és kifejezetten okos dolgokat szokott írni, de ezt a fajta stratégiai megfontolást, hogy most egy nem magyar nyelven tolmáccsal adott interjúban, én, én úgy mutatom be magamat, mint a magas, vékony lovagot szemben a kicsi köpcös sárkánnyal. kétlem, elég erősen kétlem. Az, hogy, hogy a vezér az vajon direkt növesztette meg a pocakját olyanra, amilyen. Én itt, egy kicsit két, én, én itt a tudatosságot a szintén kétlem, mármint jó nyilván az, hogy valaki pocakos így idősebb korára, vidéken és városban is egy elég standard jellemző, de nem tudom, lehet, hogy itt csak valami, valamiféle stílusérzékbeli hiány van, mert azért Viktorunknak az öltönyei is szoktak eléggé ilyen, Ilyen, ilyen inkább szakadjon rám a plafon, mint hogy én azt a képet még egyszer meglássam, ahogy ott lóg rajta, meg, meg, nem tudom, zakója, így az, az, az nem tudom, az én szép érzékemet rettentően szokta bántani, de én nem tudom, hogy a mögött van-e tudatosság, én nem hiszem, hogy ez direkt, Semelyikre, se az interjúra, se arra, hogy, hogy Viktor megeresztette egy kicsit a belét.
1: Ha tudatosságot keresünk a történetben, én máshol látnám, vagy máshol sejteném a tudatosság árnyéket. Nem mondom azt, hogy ez biztos így van, de nekem inkább az ugrott be, amit a Fidesz szokott csinálni, hogy bedobumi csontokat olyan megosztó, nem nagy jelentőségű témákat, ami lehet csámcsogni, közben nem figyelnek rá, hogy mit csinál a kéz, és... Inkább egy ilyet látnék, hogy bedobta ezt, hogy ezzel lehet beszélni, és közben akkor lehet nyugodtan csinálni egyéb dolgokat, mert nem arra figyelnek, hanem erre a, ezen a gumicsonton csámcsognak. De nem tudom, hogy, van, hogy ez most gumicsont, vagy tényleg egy mondat. De mit csinál most a kézboda? Nem tudom. Nem tudom. Nem, a, arról beszélünk, hogy karácsony magas, és nem arról, hogy egyéb mit csinál, szóval nem, nem figyelünk most a kézre.
2: Harag, úgy kilértem a paradigmából.
4: Hát én amúgy nem gondolom azt, hogy ebben bármiféle tudatosság lett volna. Az előzőekkel nem nagyon értek egyet olyan szempontból, hogy szerintem ezt nagyon túl gondoljuk, egyszerűen vagy, vagy a Tolmás rontott el valamit, vagy Karácsony mondott egy nagy hülyeséget, szerintem ennyi. Az is látszik ebből, hogy nyilvánvalóan azért bocsánatot kért meg, azért rájött, nagyon gyorsan rájött arra, hogy azért ez annyira nem működőképes.
3: Meg talán, ha már itt nem működő képességet említetted, akkor az imidzsébe se illik azért bele. Oké, hogy mostanság egészen keményen oda mondogat bizonyos dolgokat, de azért ő még mindig a jó fiús viszi nagyjából. És valahogy ebbe a karakterbe most valamennyire szerepidegen volt ez a megszólalás. Talán ezt érzék ezért bocsánatot.
0: Oké, szerintem még egy dolog maradt ki, az pedig a, a sport, meg a sporthoz való viszony. Tehát ez, ez valahol ö, szerintem mindkét oldalnak az agendája szokott lenni. Mármint Karácsony Gergely és Orbán Viktor oldalának, hogyha most, most ezt a két szereplőt nézzük csak meg ezen a hat szintéren. Ugye Karácsony Gergely úgy is fogalmazott a, a kampányban annak idején, hogy hát ő majd biciklivel fog ö, betekerni a főpolgármesteri hivatalba, ö, és azóta ugye mindenféle biciklis utak keletkeztek ott is, ahol nem kéne. Tehát ő tudatosan építette tényleg ezt a sportos imidzsét is valahol, tehát, hogy, hogy ő nem, nem BKV-val megy, nem autóval, hanem biciklivel, tök szimpi, tehát szerintem a ez generációt ez valahol megfogta, hogy ah, végre egy ilyen biciklis zöld ember, és akkor ott van Orbán Viktor, aki folyamatosan hivatkozik arra, hogy, hogy foci, hogy ő a, a felcsútba játszott annak idején, nem tudom, hogy most felcsút öreg benne van-e, vagy nem, bár, bár ezt kétlem, Tehát, hogy hogy folyamatosan itt van ez a a sportos dolog, és nem tudom ti, hogy vagytok vele, szerintem azért a a közbeszédünket is nagyon-nagyon leuralja ez a téma, hogy na és akkor te sportolsz rendszeresen? Tehát, hogy ez ez mindig egy ilyen oda szólogatás szokott lenni, ugye nem tudom, a, a magyar társadalomban lenézik azokat, akik nem mozognak, de akik mozognak, azok amellett, hogy sportolnak, meg gyúrnak, ugyanúgy eljárnak kondizni, és olyan hasa teresztenek, hogy, hogy azt se tudod, hogy, hogy ez most létezik, vagy nem. Úgyhogy úgy, tök érdekes olyan emberek szájából buddy hallani, akik hát azért még egy ideálhoz sem feleltethetők meg. Na mindegy, tehát hogy a, a sporttémát én, én olyan szempontból hozom be, hogy valahol mindkét szereplőnek érdekében át ezt a sportos imidzset kell kelteni, Az más kérdés, hogy hát Orbán Viktor a valóságban nem
2: annyira sportos, Egyfelől ez egy picit valóban demagóg. Annyira nem is picit demagók, hogy ugye Orbán Viktor a focit, és úgy egyébként a legtöbb csapatsportot, de főleg a focit, és azon belül is főleg a focit nagyon tolja. De azért meg kell valani azt, hogy a magyarok azok kövérek. Szóval ezt bármilyen komoly statisztikát nézünk, el vagyunk hízva. Mert ülünk otthon, zabálunk, nézzük a tévét, és oké, okay, hogy nagyon menőnek tartjuk azt, hogy sportolunk, ettől függetlenül brutálisan magas nálunk az elhízottak aránya. És szerintem egyébként, és ez sem a miniszterelnök, sem Karácsony Gergely oldaláról nem tartom rossz dolognak, hogy tolni kell azt, hogy éljetek már egy kicsit egészségesebben, meg sportoljatok, mert nem tudom, 60 évesen koszorúért szűkületben fogtok szépen eltávozni idő előtt, vagy még hamarabb, elvisz a szívetek, bármi egyéb bajotok lesz, Szóval én ezt egyébként általánosan hasznosnak tartom meg egy jó meglátásnak, hogy észreveszük azt, hogy vasszusnálunk több a dagat, mint a szomszédban, akkor, akkor valamit csináljunk már, hogy sportoljanak az emberek. És ez természetesen nem volt beszólás senkinek, aki mert tudja, hogy azért a papatest az nálam is, főleg így a karantén alatt kicsit megereszkedett, de a sportolni azt az, az kell egyébként. Hogyha az ember sportol jobb a közérdete, stb. 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 Promónkat hallhattuk, meg talán az fontos kiemelni,
3: hogy attól még, mert valakit kövérnek nevezünk, attól nem a személyi irány, irányában történik ez a sértés, hanem talán ez egy ilyen probléma azonosítás, nem? Azonosítani kell azt a problémát, hogy valahogy elinduljon az a folyamat, ami végül a megoldáshoz vezet. Szóval, és ez főként a sportnál ilyen, mert a sportnál iszonyatosan nehéz, optimális eredményeket elérni, én sportoltam, versenyszerűen 11 évig kosárlabdáztam, aztán azóta is azért viszonylag rendszeresen sportolok, és sportban egy nagyon nagyon, nagyon egészséges egyensúlyt kell elérni a mozgás, a táplálkozás és a regenerálódás pihenés terén, ahhoz, hogy olyan eredményeket érjel, amit úgymond úgy mond, azt szokták mondani, hogy rá, rá, ránéznek, és igen, te sportosan nézel ki. Szóval Karácsony Gergelyt is lepálcikázták, mert Ilyen is, ha, ilyen is elhangzott ugye visszaválaszképpen, tehát nem csak Orbán Viktor volt köpcös, meg kövér, hanem Karácsony Gergely is pálcika ember volt, akkor igazából ö, én úgy gondolom, hogy az már nem egy probléma azonosítás volt. Mert az, hogy valaki vékony, sportosan vékony, mert azért nem kórosan vékony a Karácsony Gergely, az, hogy valaki viszonylag vékony, mert egyáltalán nem vékony szerintem Karácsony Gergely, az, és, és, azt, és azt utána annak csúfoljuk, hogy ő pálcika ember, az szerintem nem egy probléma azonosítás, hanem egy, hanem egy sértődött visszaszólás volt. Egyébként nem tudom, hogy ti, ti ezt mennyire láttátok, ezt a
2: komment, visszakommentet, mert erről még nem beszéltünk. Egyébként én már az elején is egy kicsit vissza akartam térni erre. A... Oké, megbeszéltük azt, hogy ugye Orbán Viktornak nagyobb a telzírindex a karácsonyi gergelynek, érhetemeshetően alacsonyabb, kisebb. Viszont, ami a ezzel még azt nem mondom, hogy ezért jó politikai ellenfélnek beszólni azért, mert, mert, mert nehezebb, mint én. De az, hogy azért, mert alacsonyabb, az viszont gáz. Mert lefogyni úgy, az emberek jelentős százaléka, az, ha nagy melóval is, de le tud. Ellenben nem tudom én. én azért, mert valakinek nekem azt mondja, hogy az 175 az alacsony. Én nem, nem fogom fölédegesíteni magam, és megnőni egy 80-ra, így 25 éves rendszor. Szóval ez ha csak nem kezdek el platformcipőket cipő, hordani és kiszt hallgatni, akkor, akkor én ennél magasabb már nem leszek, szóval ezért, ezzel beszólni másnak, az, 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 szerintem egyébként nagyobb gáz, mint azt mondani, hogy lehet, hogy néha nem tudom, nem fehér kenyeret kéne enni szalonnával, és el kéne menni focizni a szomszédba a felcsúti stadionba.
0: Úgy érzem, hogy egy picit eltértünk a tájtól, és a, a body shaming kapcsán mi is elkezdtünk body shaming ami lehet, hogy valahol egy tök természetes emberi folyamat, de térjünk vissza még az ilyen politikusi cicaharcokra. Azért láttunk erre példát a, a magyar politikai életben, hogy odaszólnak, ilyen-olyan jelzővel illetik egymást. Most például a, a Fekete Győrnek a, a folyamatos body jutott az eszembe, hogy ugye a jobb oldalról mindig azt a kritikát kapja, hogy hát ő aztán tényleg soha nem sportolt, Nézetekre a vállára, nincsen váll a gyereknek, váltömés kell az zakóba. Tehát, hogy gyakorlatilag teljesen szétszedik ilyen szinten. Ugyanakkor ugye azt is tudjuk, hogy baloldalról meg itt van ez a rengeteg mémcsoport, akik német röhögnek, hogy hogy néz ki, hogy néz, már megint egy pacsal, megint egy kecskefej. Mondjuk az más kérdés, hogy német szilárd ebből azért tudatosan építkezik. Tehát az utóbbi időben nagyon szépen kipakolgatja az ételeit a Facebook oldalára. Úgyhogy ez ez szerintem valahol érdekes. Én most az egész mögött a a kampányt próbálom megfogni, hogy szerintetek egy egy kampányban szabad-e ilyet csinálni, hogy a a másik testalkatát, kinézetét kritizáljuk, beleszállunk, és emiatt minősítjük őt alkalmatlannak, ahogy kinéz. Tehát nem a tettek vannak az emberek mögött, hanem Jaj, nézd, neked nincsen vállad, neked hasad van, te pici vagy, te köpcös vagy, te magas vagy, és ezért vagy alkalmatlan a pozíciódra. Mert valahogy én ezt érzem, ez mennyire tudatos kampány, vagy egyszerűen csak az emberi attitűdből fakadóan, itt mindenki beszól mindenkinek, és mindenki bánis élingel.
3: Hát, hogyha morálisan nézzük, akkor szerintem nem egyébként. Tehát legalábbis az én morális meggyőződésem szerint nem, nem lenne helyén való, de hogyha azt nézzük itt van, ugye az is elképzelhető, hogy egy kampányt arra építenek, hogy az, hogy az ellenfél pártvezetője buzi, szóval is, hogy ezzel akarják degradálni. szóval és A body shamingnek egy, szerintem egy level up-ja, amikor már amikor már valakit nem lehet body shamingelni és ezért akkor le kell buzizni, mert hát nem lehet body shamingelni Szóval, ugye ez, ez volt akár Vonagábor esetében. Szerintem fekete Győr András esetében is el, elő fog kerülni, mert ő sem egy, ő sem egy ilyen nagyon, nagyon ronda ember, szóval, uh, meg nagyon kövér ember. Szóval, szerintem ez is egy érdekes tényező lehet, hogy ha buzizni lehet, akkor meg is sem is, miért ne lehetne. Tehát, hogy...
2: Egyébként szerintem nekünk rendkívül kifinomult politikai kultúránk van, ahol Simán. Tényleg ez belefér az, hogy Van a Gáborra azt mondjuk, hogy ő meleg, még találunk is embert, aki igazolja, hogy ő meleg, akkor is, hogyha nem. Ő alacsony, ő kövér, neki ez a baja, neki az a baja, a Fidesznek szebbek a politikus női, mint az ellenzéknek, stb. 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 Ez nálunk valahogy fut. És egyébként tényleg így most így példákat, amiket mondtam ezek alapján, nem mondom azt, hogy csak a Fidesz csinálja, mert most itt az élő példa, hogy ugye, a főpolgármester úr is neki szaladt a falnak. Ezzel, de ez valahol a kormánypátra egy picit így jellemzőbb, és nekem itt van egy ilyen abszolút nem megalapozott, de elsőre jónak tűnő elméletem, hogy ez az ilyen nemzeti honvédő attitűd, ez, ez valahol megnyilvánul abban, hogy az, aki megvédi a nemzetet a migránsoktól és Brüsszeltől és hasonlóktól, aki a szitja magyaroknak a leszármazottja, ilyen a harcos karakter, az, az nem lehet fizikailag nem patent állapotban. Szóval most német Szilárdal is azt mondják, hogy hát ő, neki, ja, ő is egy eléggé nagy darab ember, de megmondják, hogy nem baj, mert ő birkózó. Szóval neki az a testalkata, ahogy ő ilyen, ilyen, ilyen hatalmas nagy ember. Egyébként nem tudom, hogyha láthatod birkózókat, azok egyébként nem így néznek ki, de ez most már csak ilyen zárójeles dolog. Szóval én valahol látom benne ezt a nemzeti honvédő attitűdöt, hogy én nagy vagyok és erős vagyok, és egyébként nekem a nők is szebbek, míg ott vannak a kis piúni ellenzékiek, akik nem védik meg a hazát, nincsen válluk, nem szépek a politikus nőikergó, ergo nem fognak erős gyerekeket szülni, hasonlóként valahol ezt vélem felfedezni, aztán megfelelően valaki nagyon megcáfol vele.
1: Hát most lehet, most lehet a szundi pillanat, én egy kicsit elméletibb síkra terelném ezt a kérdést. Ahogy láthatjuk az elmúlt évtizedekben, elmúlt években egyre inkább a politikai personalizáció indult el, nem csak kis hazánkban, hanem mindenhol, ami azt jelenti, hogy sokkal fontosabbá váltak a szereplők, mint az ügyek, azon belül is kiemelkednek a pártvezérek, vezető aktorok. És ha ezt tovább bontszolgatjuk, nagyon jellemző a táborra szakadás, a mi és ők hogy azt már Kársmit is megírta, és még tovább menve, az önés ellenzék konstrukciók esetében sokkal gyakoribbak az ellenzék konstrukciók, a táborok olyan fajta megalkotása, hogy nem magunkat alkotjuk meg táborként, nem magunkat építjük, hanem az ellenséget támadjuk, az ellenséget degradáljuk, ezáltal az adja a csoportkohéziunk alapját, hogy mi nem ők vagyunk. És ez az internetes kommunikációban még jobban felerősödött, hogy nem a saját embereinket dicsérjük, a saját vezetőinket emeljük ki, hanem az ellenség vezetőit romboljuk le, és ezáltal hát nyilván nem szeretnél ilyen borzasztó, rossz emberekre szavazni, akkor nincs más lehetőséged, a mi emberünkre kell szavaz, egyfajta ilyen fordított konstruálás történik. És például ez nagyon erőteljesen megjelenik a politikai mémekben is. Ott is látható, hogy nagyon nagy arányban több mint dupla mennyiségben a neg- ellenfél negatív konstrukciója látható, mint a saját aktorok pozitív megjelenítése.
3: Egyébként erre az ellenzéki ellenség degradálására én is reagálnék, szerintem ez egy, ez egy ilyen ősi technikának a a modern korszakban való implementálása. Szóval ez ez szerintem minden egyes törzs kapcsán elmondható volt, és mindegyes korszakban, hogy az ellenséget démonizálni kellett ahhoz, hogy a katonák elég motivációt érezzenek abban, hogy váltvetve életük utolsó utolsó cseppvérik harcoljanak. Szóval szerintem ez mindig is jelen volt. Ahol, Ahol harc folyik, és mindegy, hogy az csatatéren vagy az internet peremén folyik. Én, én visszatérnek inkább a, 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 az eredeti gyakorlati gondolatmenetre. Én azt látom, hogy, hogy, hogy ez egy nagyon egészségtelen uh, testpéldát mutat egyébként így a társadalom felé, hogy az ekkor a formátum politikusok azon veszekednek, meg az, az, minden egyes emberben megkeresik azt a, azt a vonást, ami, ami támadható valamennyire. Ez valahogy egy olyan példát fog eredményezni, hogy, hogy az, hogy, a, hogy a, a társadalomban lévő egyének, azok mindig meg fogják ugyanezt lehetni, hogy igen, őt emiatt baszogatják, hogy ő, ő buzi, hát én is buzi vagyok. Vagy őt emiatt baszogatják, mert kövér, én is kövér vagyok. Őt emiatt baszogatják, mert alacsony, én is alacsony vagyok. Sose lesz, senki sem ilyen szempontból ideális, mindenkinek lesz egy ilyen és mindenkiben feszültség fog terem, teremni, szóval szerintem ez a fajta kommunikáció ilyen szempontból. Tehát egészség szempontjából ez semmi, semmiképpen sem szerencsés, meg amúgy se lehet embert is embert összehasonlítani, mert egy testtömegindex, vagy testzsír százalék tök másképpen néz ki, egy, 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 mondjuk nem tudom, a Marcin, meg mint a Bodán. Tehát tök másképpen néz neki, akár magasságból, akár az izom, izomzatból, akár csont összetételből fakadóan. Én azt látom, hogy mérhetetlenül káros a test testkép meghatározás, sokra ez az egész jelenség.
0: Én még picit visszacsatolnék az ellenség konstruálásra. Szerintetek mi létezett előbb maga az ellenség? Tehát most tényleg csak a body-shaming terén nézzük. Tehát mi mi volt előbb? Az ellenség, tehát hogy az emberek rámutattak arra, hogy nézzétek ők mennyire rosszul néznek ki, mennyire kövérek, mennyire vékonyak, vagy először a, a saját politikai közösség magát próbálta definiálni, tehát létezette az ellenségképzés előtt egy öndefiníciós folyamat, amikor mondjuk megmutatták, hogy nézzétek, mi így nézünk ki. Tehát tényleg most ebben a body-shaming maradva, mondhatták-e azt, hogy nézzétek, mi vagyunk az ideálisok, és akkor még nem beszélünk ellenségről, mert az ellenség ugye csak akkor játszik szerepet, hogyha a mi közösségünk egy picit megbicsaklott, nincs annyira egyben, és akkor a a külső ellenség által utána még jobban egyben lehet tartani. Tehát mi volt előbb a tyúk vagy a tojás? És utána majd mondok egy példát, hogy szerintem mi volt előbb.
1: Hát most nem tudom melyik a tyúk, melyik a tojás, de szerintem az volt előbb, hogy az ellenséget konstruáltuk. Azáltal mondtuk meg, hogy mi hogy nézünk ki, hogy hogy néz ki a másik oldal. Ez már többször előjött a magyar politikában, hogy igen, kik hogy néznek ki, de emlékeim szerint mindig az volt először, hogy az ellenség így néz ki, ez rossz, tehát azok vagyunk mi, akik nem így néznek ki.
3: Igen, egyébként én is ugyanezzel értek egyet. Talán az a leges, legegyszerűbb logikai kapcsolat, hogyha ránézel egy-két egy, emberre, hogy mi különbözheti meg őket. Tehát egyből, egyből azt fogod észrevenni, és nem az, nem, nem az egyéneknek a... Nem úgy fogod megfogni ezt a kérdést, hogy az egyének a, ezek, ezek különleges jelei, hanem inkább az, hogy ők ebben különböznek.
0: Uh-huh. Nagyon jó, mert én azt mondanám, hogy, hogy pont nem az ellenség volt meg először, hanem, hanem először egy bizonyos csoport létezett, ami azt mondta, hogy nézd, mi megmutatjuk, mi így nézünk ki. Mire gondolok? Nem tudom honnan, de az semmiből beugrott, bevillant nekem. Megyesi Péter, uszodából, vagy fürdőből kijövős képe, amikor megmutatta a felsőtestét, ugye ő akkor indult ö, miniszterelnöknek, tehát miniszterelnök jelölt volt, ö, 2002-ről beszélünk, és ugye tele volt a sajtó ezzel, hogy fú, hogy néz ki a medgyesi, nézzétek meg, így úgy, és a, a többségnek a véleménye az volt, hogy egyébként mennyire sportos, meg mennyire, mennyire kis karakánki nézete van, ö, semmilyen ilyen finugor test szerkezettel nem rendelkezik, hanem tényleg egy egy szépen felépített ilyen emberhez méltó teste van. Tehát, hogy én, én azt, azt vettem észre, vagy nekem most az villant be így elsőre, hogy a, a magyar politikai életben, hogyha a, a modern, demokratikus Magyarországról beszélünk, tehát 90 óta, akkor a Megyesi Péter volt az első ilyen pont, aki nem is a body shaming, de a body kategóriába sorolhatunk, aki megmutatta a testét, hogy nézétek, és ugye utólag ezt is mondjuk, hogy, hogy ez egy ilyen szándékos cselekedet volt, tehát nem véletlenül lekapták őt, hanem ez, ez be volt állítva, ez, ez ki volt találva rendesen, és akkor utána, mint így a 2010-es évek után mentünk volna át erre a nézd, ez alkalmatlan, az is alkalmatlan, nem tudom, hogy ebben most mennyire van egy ilyen morális romlás, hogy az emberiség, a világ, vagy a magyarok megromlottak, és tényleg ilyen, ilyen középiskolai szinten működünk, vagy, vagy általános iskolai szinten, hogy hát nézd, ő a digitagitaganat kergeti a halakat. Ez azért valahol elég, eléggé szánalmas tud lenni. De én azt érzem, visszatérve az eredeti gondolatomra, hogy szerintem előbb volt meg az öndefiníció, és utána jött az ellenség. És az ellenség már csak azért kellett, hogy magunkat újra megerősítsük.
3: Én erre a megyes is dologra szeretnék reflektelni még. Talán azt látom mögötte, hogy meg akartam mutatni azt, hogy ő, hogy ő sokrétű, olyan, olyan szempontból sokrétű ember, hogy a kitartását, meg egyéb ö, szokásait nem csak a, az ország szempontjából, a saját életéből vezeti le. Tehát, hogy a saját élete is rendezett, egészségesen táplálkozik sportol, Azért ez sok... Tehát, hogy egy, főleg ja, akkor nem tudom, mennyi idős lehetett meggyesi Péter, ilyen 50-60 körül, most valaki segítsen ki nagyjából a körül, azért annyi idősen az, az, az nem rossz az az eredmény, én, és úgy, én úgy gondolom, hogy alapvetően, együnk egy egész életed, egész életed alatt fenntartasz és sportos formát, az valakiről elmond egy bizonyos disziplinákat, hogy van, vannak, vannak az életében olyan fontos szabályok, kitartó, vannak olyan ö, értékek, amik, ö, amik fontosak számára, Ez ez, ez szerintem egy jelzés is lehet a szavazópolgárok számára, hogy igen, én ilyen ilyen ember vagyok, akinek akinek ezek az értékei is megvannak. Ennek ellenére lehet, hogy a másik embernek is megvannak az értékei, de azért valamennyire hitelesebb egy olyan ember, aki a saját életében is ezeket felhasználja. Nem úgy, mint például Szájjel József, aki aki, keresztény értékek hangoztatása ellenére ugye nem azt művelte a négy fal között, vagy legalábbis nem imádkozott minden este a négy fal között, úgy tudjuk. Jó, de na, a viccet félretéve, Még eszembe jutott, hogy valahogy azt látom, hogy itthon, ha egy férfi politikus ellen mondunk valamit, akkor hát az súlyosabb, de ha egy nő politikus ellen mondanak valamit, akkor az sokkal kevésbé, vagy ez az megengedhetőbb. Tehát nem, nem tudom, hogy emlékeztek, amikor Szabó tímát, Rondának, ronda, mint a bűn, az hiszen valamelyik... A kormánypárti képviselő ezt mondta róla, hogy, és hogy azért ilyen ronda, mint a bűn, mert hogy gonosz, és hogy az leri az arcáról, és hogy uh, nem tudom. tehát hogy ha vala, És akkor nem volt semmi bocsánatkérés, meg semmi ilyesmi, meg semmi olyan húden, nagy felháborodás nem volt. Szerintem ez például sokkal, sokkal személyesebb, mert azon, hogy valakit leronda, azon, azon egyáltalán nem lehet változtatni ilyen szempontból, főleg egy nőnél. Azért szerintem minden szabó pont nem egy olyan nő, akire azt lehetne mondani, hogy ronda, mint a bűn de hogy visszatérve el az egész, amit ezzel érzekeltetni akartam, hogy valahogy a férfi politikusok egójában nagyobb, mélyebb nyomot hagy, legalábbis, legalábbis a közvéleményhez közvillemény, jobban uh, rezonál erre, mint a, mint a nők elleni uh, ilyen jellegű megszólásokra, ami szerintem egyébként uh,
0: szomorú. Abszolút, igen, és, és szerintem igaz is, amit állítasz, Hát ez egy külön ilyen uh, szexista témát megérne akár, úgyhogy szerintem pakoljuk el ezt egy, egy másik adásra, mert nagyon-nagyon sok mindent tudnánk uh, ezzel kapcsolatban beszélni, és tényleg megér, megér egy különadást is, hogy a, a magyar politika az most mennyire szexista, vagy mennyire nem. Elfogadja a nőket, vagy van egy üvegplafon, tehát tényleg ezekről órákat lehetne beszélni. De ha már Szájer Józsefet említetted, akkor nekem bevillant az az ereszről, lemászós, elfogós videó, ahol Szájer József franciául kezdette beszélni, ugye belga hatóságokkal, és egyből mondta, hogy de e angolra, és angolul is folyékonyan beszélt. Tehát angolul is, franciául is tök folyékonyan beszélt, és most vissza is csatolnék a, az eredeti témánkra, mert Fűrjes Balázs, ugye le is írta ebben a Facebook posztjában, hogy hogy oké, okay, hogy itt megy ez a body shaming, na de Karácsony Gyergely nem tud angolul. Bezzeg Orbán Viktor beszél angolul. Úgyhogy picit beszéljünk a, a politikusokról és a, a nyelvről, mennyire beszélik a, a mi politikusaink a nyelvet, kell egyáltalán egy politikusnak nyelvet beszélnie, erről, erről így mi a véleményünk, mi az álláspontunk.
2: Akkor, amikor így nézegettem ezt a témát, akkor így elsőnek nekem az villantból, hogy lehet olyat, hogy valaki... Mindenki beszéljen angolul. Nálunk ez egyébként meglepően alacsony százaléka van annak, hogy jól tudom, talán 60 százalékunk nem beszél nyelveket? Vagy valahogy így, ami egyébként nekem így első blikre egy szürreálisan magas számnak tűnik. Na mindegy, nekem az első benyomásom az az, hogy mindenkinek illene beszélni nyelveket, és hogyha a hasznosságukat nézzük, akkor az bizony itthon szinte minden régióban az angol. Palaton környékén a rengeteg német turista miatt a német nyilván tud hasznos lenni. De most én... Időközben egy kicsit így átgondoltam magamban ezt a helyzetet. Úgy vagyok vele, hogy egy politikus csak és kizárólag itthon tesz, vesz, nem megy külföldre, és nem csinál semmi olyat, amihez neki kell az angol, akkor egy bocsánatos bűn az, hogy nem beszéli a nyelv. Nem mondom azt, hogy ez így egy teljesen oké okay dolog, Szerintem mindenkinek nagyon jó lenne legalább valami társalgási szinten beszélni angolul, mert tényleg bármilyen szituációban hasznos, és az internet 80%-a angolul van, ami amúgy nem igaz, mert kínai jó, de tök mindegy. Szóval szerintem egy bocsánatos bűn az, hogy valaki nem beszél angolul. De még mielőtt azt mondom, hogy én ezzel Karácsony Gergelyt akarom megvédeni. Szerintem vannak olyan magas szintű poz- politikai pozíciók, ahol már egy kicsit problémás az, hogyha, hogyha az ember nem beszél angolul, illetve ugye ezt nem tudjuk teljesen biztos, hogy Karácsony Gergely milyen idegen nyelven beszél. Tekintetel arra, neki ugye az 2000-ben lett szociológus, diploma, és 2000-ben, hogyha jól tudom, akkor már kellett nyelvvizsgát adni ahhoz. Nekem úgy rémlik, hogy akkor már ez, ez így egy bevett dolog volt. Szóval valamilyen nyelven neki kell beszélnie, nem tudom, hogy milyen nyelven beszél. Azt egyébként én is több forrásból hallottam, hogy ő tényleg nem beszél angolul. Még ugye Orbán Viktor tanult egy éven keresztül Angliában, nem tudom, hogy hol lesz. Most őszintén megmondom, hogy erre már nem emlékszem. Szóval ő róla meg tudjuk, hogy beszél angolul, hogyha az, az angol ez egy kicsit ilyen hunglis akcentus akkor is. Ami egyébként még egy külön érdekes téma lehet, de azt majd toljuk el később, mert erről már szerintem egy kétszer beszélgettünk.
3: Szóval én általánosítanám inkább ezt, nem gondolom, hogy minden politikusnak angolul kéne beszélni, én azt gondolom, hogy minden embernek kéne angolul beszélnie. Hiszen talán a globális információ áradatnak ez képezi az alapját, hogy közös nyelven megy körbe az információ. És ahhoz, hogy hogy ebben valaki részt tudjon venni, ahhoz igenis beszélni kell ezt a nyelvet, különben a saját országának a értelmezésében lesz zárva. Szóval, ilyen szempontból én szerintem mindenkinek illene angolul beszélnie. Függetlenül, én függetlenül az, én azért minden politikai pozícióban elvárnám az angol nyelvtudást. Igen, 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 igen. Én ennek kicsit szigorúbb vagyok. Bár hozzáteszem, hogy én a saját angolom is nagyon szigorú vagyok, és elég dühös is vagyok magamra, hogy ha mondjuk hónapokig nem használom, és akkor így, 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 így sok-, sok esetben így adogok, így összekeverem, a, összekeverem a, a mondatszerkezetet, de persze, az a baj Netflix-el nem lehet szinten tartani sok esetben ezt a beszéd, beszédkészséget, ilyen karantén helyzetekben.
2: Akkor egyetértünk abban, hogy nem értünk egyet. De nem baj, ez a szép benne. Még azt akarom megkérdezni így a a néptől, hogy szerintetek, ugye Orbán Viktor tudjuk, hogy beszél angolul, hallottuk őt beszélni angolul, és szerintetek mi a magyarázata annak, hogy Orbán Viktor egy nagyon-nagyon erős magyar akcentussal beszél, ami egyébként akkor, hogyha valaki mondjuk eltölt egy évet Angliában, ahol döntően ugye az ember angolul beszél, kivéve a skótokkal, mert az a, a sátány nyelve, akkor ez az akcentus ezért vélelmezhetően valamelyes finomodik. De, de a miniszterelnök úrnál ennek a finomodását nem látjuk. És tudom, hogy erről már így magánbeszélgetésben folytak dolgok, de, de szerintem ezt így a, a néppel is meg lehetne osztani a hallgatókkal, hogy ki mit gondol, hogy ez, ez egy tudatos dolog, nem tudatos dolog. Szerintem
0: tudatos. Szándékosan rájátszik erre, hogy mi azért mégis egy régió vagyunk, Kelet-Közép-Európa, periféria, félperiféria, tehát valahol a, a hazai identitást, meg a v identitást is ö, szerintem erősíti ezzel a megjátszott, rájátszott akcentussal. Ugye azért ez is köztudott tény, hogy a, a, a szláv nyelveket, mivel ők sem... Annyira jól beszélik az angolt, tehát nem tudom, hogy most egy, egy szlovák vagy egy, vagy egy cseh, bár mondjuk épp, hogy ott nagyon-nagyon magas a nyelvvizsgák aránya, de azért szerintem nektek is beugrik ez a, ez a szláv akcentus, hogy ez hogy ne, nem mindig annyira szép azoknak, akik, akik tényleg rendesen mivelik a nyelvet, Úgyhogy szerintem tényleg ez egy, ez egy felvett szerep, ezt ő teljesen tudatosan csinálja. Én kíváncsi lennék egyébként a 80-as, 90-es évek olyan Orbán interjúkra, amikor ő mondjuk angolul beszél, hogy, hogy ott, ott, ott milyen akcentusa van. Biztos, hogy volt valamilyen interjú. Havas Henrik is készített vele, mondjuk magyarul, ez a kinnapadon. Tehát, hogy szerintem elő lehetne bányászni valamilyen angolul adott ö, szöveget. Bár mondjuk ugye ez is kérdés, hogy attól, hogy valaki beszéli a nyelvet, tehát hogy mi számít annak, hogy beszéled a nyelvet? Hogy ö, megfelelsz a kritériumoknak. Hát az, az nagyon-nagyon nem egyenértékű azzal, hogy tényleg te, te tudsz is beszélni, jól kommunikálsz, tehát egy nyelvvizsga az közelében sincs annak, amit, amit egy nyelv takarhat. Úgyhogy lehet, hogy Orbán Viktor is, és most egy picit megcáfolom magam, Orbán Viktor is ilyen aranyjánosi utat járt be, hogy tökéletesen fordít, nagyon jól érti a nyelvet, csak, csak nem tudja kifejezni magát, és a szört azt szírnek, írja le a versében, hogyha lenne.
1: Nagyon régó volt az, amikor ő egy évig kint élt Angliában, és angolul kellett beszélnie. Lehet, hogy elkopott az a tudás, amit megszerzett, viszont amióta miniszterelnök és már jó pár, éveben, jó pár év mögötte van. Rendszeresen jár nemzetközi találkozókra, ahol ő maga beszél, kis fehérasztalos megbeszélések, szóval ő napi szinten használja az angolt elvileg elég magas fokon, legalábbis elég magas fokon kéne használja, ha fontos megbeszéléseket tart ezen a nyelven, amit hát folytat le. Szóval inkább a megjátszás fele húznék, hogy megjátsza azt, hogy ilyen akcentusa legyen, mert az is nem csak a, úgy Valentin fogalmazott Netflix angol, meg nem csak írólvas angolul, hanem gyakorlatban használja, beszél, egyrészt ő is meghallgatja, hogy beszélnek, tehát ez alapján szerintem ki kellett volna kopjon már ez a hungrissága.
2: Igen, egyébként nekem is az az álláspontom, hogy ez, ez direkt van, és én még hozzádobnék egy valamit. Szerintem az akcentusok, azok szexik. És a magyar az egy elég jellegzetes akcentus, tekintettel arra, hogy ugye ezt a nyelv, nyelv, családot ezt ugye túl sok ember nem műveli szerte a világban, és ezért ugyanúgy, ahogy a szlávoknak is van egy nagyon jellegzetes akcentus, hogy különbség van a déli szláv meg az északi szláv között, a skótokat már említettem, az indiaiakat, a szóval. Van millió és egy akcentus, amelyek közül egy csomó tök fölismerhető annak, szóval én például bármikor fölismerek Skótot, itt szlávot, hasonlókat, és ezzel nagyon-nagyon sokan vannak így, mert jellegzetes. És szerintem ez lehet egy ilyen, egy ilyen direktben előadott módszer arra, hogy... Itt a magyar akcentus, a magyar nyelv is szexi, a magyar-angol akcentus, akcentus is, vagy vádba keverem a dolgokat, de mindegy, ez is szexi. Szóval szerintem lehet ennek simán egy ilyen oldala. Én egyébként ö, ismerek olyan embereket, meg hallottam olyan emberekről, zenészekről, meg egyéb külföldön dolgozókról, akik elmehetnének azért nyelvtanárhoz, azért, hogy, ö, hogy eltűnjön az akcentusok. Most így elsőre a Five Finger Death Punch nevű metázenek, amerikai metázenekar gitárosa ugrik be, aki megmondta, hogy ő elmehetne. Tanárhoz, hogy ne legyen magyar akcentusa, úgyhogy húsz éve kintél az Egyesült Államokban, de, de ő szereti az akcentusát, és ő ezt meg akarja tartani, szóval simán lehet, hogy ez benne van, akár a miniszterelnök úrban is, hogy, hogy az akcentus az egy nem tudom nemzeti érték, hogy, hogy nem tökéletes dél-londoni megszólalással kommunikálok a külvilággal, hogyha nem magyarul szólalok meg. Hát túl
3: sok vita nem lesz szerintem köztünk ebben. Én is ugyanígy gondolom, Minti. Meg szerintem azért akartam még hozzászólni, hogy az is alátámasztja ezt, hogy azért ezt mindannyian tudjuk, hogy elég nagy munkát fektet abba, hogy a saját beszédéből a hadarást, illetve a beszédhibákat kiküszöbölje és lassan beszéljen. Tehát, ha ezt a tényezőt is figyelembe vesszük, akkor bőven benne van. Ez is, hogy, er, hogy ezt is tudatosan figyeli. Uh, igen, továbbá, meg ugye a hajának a viselete is. Ez a középválaszték is egy tudatos viseletnek mondható, legalábbis számos, számos írás erről szól. Hogy számos helyen megemlítették, hogy ez egy, egy, egy tudatos um, image-teremt, image-kialakításnak az eredménye. Szóval, hogyha ezeket a tényezőket is figyelembe vesszük, simán benne van egyébként, simán.
4: Nos, kedves hallgatóink, elérkeztünk az adás végéhez. Nagyon szépen köszönjük, hogy ezen a héten is minket hallgattatok. Ne felejtsetek el feliratkozni a Spotify csatornánkra, kövessetek minket Facebookon, Instán és nem sokára már Youtube-on is. Találkozunk a jövő héten. Sziasztok!